0: 探听账号真相，破解流量密码。这里是账号侦探，用声音带你探寻流量账号背后的秘密。大家好，我是阿明，
1: 我是
2: 天天，我是老方同志。大四是人生中一个承上启下的阶段，步入大四也就意味着十多年的学习生涯暂告一段落。迎接更加广阔与复杂的天地，可能大家都比较好奇，为什么账号侦探这么长的时间没有更新？其实我们并非有意为之，在这段时间里，我们三个小伙伴各自都找到了初入社会职场的第一个实习岗位。这一期是账号侦探的特别版，我们不仅会探听账号，也会聊一聊我们的故事。<音乐>我们三个人都是第一次来到自己的实习岗位上。大家离开学校的工作岗位上之后，感到最明显的一个变化是什
0: 么？我觉得就是最直接的变化就是作息时间。就我们现在是不能睡懒觉了。我其中一周有七天嘛，我有五天是必须八点多，你十点还不
2: 能睡懒觉。<笑>我
0: ，但是我必须<笑>我也需要从八点钟从床上爬起来，然后坐五十分钟地铁，然后到公司去。然后第二个就是工作效率吧。当一个就是工作任务布置下去，你的上级是要看到最直接的一个成果的。你需要自己做好基本的时间规划，然后在这个时间段里去完成它。如果完成不了，你就会拖累同事的进度。最后就是思考，我现在就会开始有意识的去想我未来的职业规划是什么。我现在每天做的这些事情，对我未来有没有一些实质性的帮助？当然，我觉得就是最最最重要的一个变化，就是我正在被迫成为一个社牛和一个全能选手。就比方说，你在工作上有很多不懂的问题，你又不想被老板骂，所以你只能就是开口向同事请教。但是我每次开口请教之前，我都会做一番心理建设，就很长很长的时间。然后有的时候还需要用邮件回复客户，需要。就是时不时的蹦上一个英文单词出来，就我最离印象最深的一次就是很离谱。我下班之后，我坐我亲戚的车回家嘛，然后他问了一个问题，我当时脑子里居然想的是英文的回答，就是想用英文这这句话用英文怎么说？<笑>我当时就觉得非常的离谱。然后
2: 亲戚一脸震惊的看着你没，没有
0: 没有没有，我当时没有回，没有用英文回答，后来用的是中文。反正当时我就觉得，我的天呐，我已经被被这个公司摧残成这这种样子了，已经开始不说人话了，已经。
2: 其实我到了工作岗位上之后，感觉最明显的一个变化就是，什么事情都要靠自己。其实我在学，就是以前在学校，可能我们三个都是组组团、抱团的成员，做什么毕设，比如说毕设呀，还有一些什么小组作业，可能我们都是可以互帮互助一下的。然后到其实到工作岗位上之后，一个人也会感觉到有一点点就是孤单吧。形单影只的那种感觉，就其实最明显的一个变化就是一个人生活了，就是最明显的一个变化。我跟
1: 你一样，我就深有同感。我觉得离开学校之后，就是从一个集体生活里变成了一个独立的生活，就还是需要一些自我管理的。嗯，就像我现在租的房子，我觉得就挺乱的。以前在大学时期就是一起住嘛。都会把自己整理得干干净净，因为要照顾到其他人的感受。然后后面现在就是独立的一个人一个小房间，需要管理一下自己的生活
2: 。没有自制力是吗？对，一个人的话就会<笑>嗯比较放肆一点。就比如说我现在旁边就堆着一堆垃圾，因为没有人管我，所以我现在就是说今天晚上可以不扔，我明天再扔。但是我在宿舍的话，可能你们就会逼着我说。垃圾赶快扔出去！一股味道
1: 。<笑>我觉得还有一个明显的变化就是，嗯，明感觉自己的节奏明显变快了。以前在学校里，就是到点上课，然后下课这样。然后现在在在工作上面，就是老板你不知道老板什么时候会来找你，然后老板布置下去的任务你一定要尽快完成，就是没有那么多缓冲的时间了，不像在学校里老是布置一个作业呀、啊。然后给你一个规定的时间内完成就行
2: 了。那你们现在在这些工作单位的这些实习岗位上都做一些什么样的工作呢
0: ？我现在就是主要负责的是一些咳咳，就是品牌 social media 的调研，就是根据他们在微信视频号。然后小红书、抖音上的表现，做一些前期的市场调研，同时给出一些就是策略。同时，我也负责一些就是品牌的视频拍摄脚本文案吧。像我们公司最近就是正在跟进一个红酒品牌，它需要拍摄一个厨房做菜的系列，所以我最近也在写一些就是厨房做菜那种视频脚本。最后就是跟进老板给的一些就是小项目，帮助他们发布一些内容，然后运营他们的官方账号之类的。
1: 我、oh, 我觉得跟你相比，我突然觉得自己的工作还是挺无聊的。你
0: ，我我的工作也好很<笑>还能吃到一
1: 些东西吧是吧？嗯，我现在是在一家电商公司工作，哦、呃，主要负责的是运营方面的事情，然后嗯，还做了几天财务吧，因为这个公司是家里的一个亲戚家的，所以就是放比较放心让我去管钱嘛，做了几天财务，但是。但是我转错了几次钱，然后，然后他们就说我没有没有没有财务上的能力，然后把我调离了财务的这个岗位，又让我重新对不是管钱的这块料，然后又让我重新回到了运营的工作
0: 。你不是还当了几天客服吗
1: ？对对对对对，这个特别有有,有意思，因为过年嘛，客服都放假了，该公司里面，电商公司里面客服没人接，开始只能拿我这种。对吧？自己人、熟人去接，因为客服不回信息的话不太好，所以大过年的我还在那里接客服，还一个劲的在那说：“青青，稍等一下，青青这边怎么了呢？青青，你想知道是了解一些什么商品的，什么什么的
2: ？”我现在在单位做的一些实习工作，其实算上是比较轻松的一类的，因为我现在。呃，很多朋友都在微信里跟我吐槽说实习很累，然后他们找到实习都是无，就是没有双休，然后可能一个月也就一两千块钱，干着就是猪狗不如的活。然后相比我这种每天就是开，做一做呃相关的文创产品呀、啊，然后写一些稿子之类的，我觉得我自己还是在实习这一块还是挺幸福的。你们会觉得，现在你们工作的这个岗位和你们大学四年学的东西大不大？的关系
1: ？我觉得跟我大学四年学的东西暂时关系没有那么大，因为我学我现在实习的是电商，跟新媒体，呃，唯一比较联系紧密的就在于这个电商，它也需要剪辑一些商品的视频，还有。给一些商品进行修图吗？还有一些模特的修图什么什么的。但是，嗯，我们修图和剪视频用的不是 PS 和 PR， 是美图秀秀和剪映电脑版
2: 。我之呃，其实我之前也有考虑过这个问题。我觉得真的是关系不是很大，因为我感觉一切都是在重新开始。我们就是不可能百分之百找到一个跟新媒体。就是完全吻合的一个岗位，然后我我细数了一下我大学四年，嗯、呃，大学四年来学到的课程，然后和我这个岗位相关的，其实真的屈指可数。就是不能说这些课程没有用吧，只能说，我我现在这个岗位上可能最有用的也就是创意，还有一个幺三五，可能这两个我用的比较多。真的是，一切都是感觉从零开始的感觉，就是从头做起，就一个小白什么都不懂，自己大学四年可能就是打打基础底子，嗯、有一点新媒体的意识和觉悟，可能真正实操的话，还是要到单位来历练
0: 。呃，我跟你们不一样，我感觉我如果要给个百分比的话，我觉得应该是百分之六十的关系是和，嗯、呃，大学四年所学的是有关系的，因为百分之六十其实。是以一些关于账号运营的底层逻辑和思考方式，就是一些流程的熟悉吧。比如说，我去分析一个酒店品牌，它在 social media 上做过的一些内容，我就会去关注它内容的互动量，它内容的特色是什么，在某些方面做得好，哪些方面做得不好，这些就是这些过程不会让我觉得很陌生，或者是很难接受，因为我之前都已经接触过了嘛。嗯，再加上我们现在也正在做。嗯，这个播客账号的运营嘛，那剩下来的百分之四十其实是有些东西是需要你自己去学习的，比如说刚才老方同志说的一些工具的使用啊，像幺三五和秀米，亦或者是我觉得和上级同事、客户对接的过程其实是很不同的。像我和你们进行一些交流，肯定和他们沟通是不一样的。这些就是在学校里我觉得是学不到的，所以也觉得在大学四年里。就是百分之剩下来百分之四十所学的关系是不大的，对，还是有百分之六十的内容，我觉得
2: 是有关系的。确实，但是像我这种懒人的话，学校学的那些 PS 啥的，我都直接用醒图，还有其他一些美图秀秀搞定了，我就不会用那么专业的软件。出职场，其实大家都会有那种比较有点畏惧的情绪在里面。但作为一个职场小白，你们会不会看一些，比如说职场求生类的账号呀，为人处世类的账号，还是说你们就是初生牛犊不怕虎的那种，就勇勇敢往前冲的那种
0: ？其实我是一个比较矛盾的一个人，我一方面就是告诉自己不要成为就是模式化的那种人，因为你看多了很多那种视频，你就会就会模式化，说话就会感觉很圆滑的那种感觉。我就觉得不要看那种视频，然后要按照自己的价值观和处理问题的方式去走。但是另一方面呢，我又想知道，如果就是碰到职场上的这种各种状况，我应该如何正确的进行去做，或者是去解决？因为每个人都不想犯错嘛。就比如说我之前刷到过，就是杨天真的账号，他有一个系列，就是做。真言真语，就是面对职场上的一些问题，你怎样回答是有效且正确的，他就会教你一些实用的方法论。然后最重要的，我觉得是他给了我一个启示，就是除了完成公司里的任务，你就是我可以去思考一下自己的个人价值。因为你看杨天真，其实他之前也是开了一个经纪公司嘛，但是他现在也开始往自己的个人品牌方向，对个人品牌方向，然后去营销自己。所以我也会去想，我要不要去思考一下我自己的个人价值，然后把这种个人价值去转化为一些实际的商业商业价值。就比如说，如果我喜欢做菜的话，我就可以去把。做菜的过程去发出来，发到抖音上面，虽然不可能不一定会有流量，但是这也是一个新的开始，对吗
2: ？那天天有没有会看一些职场求生或者为人处世的账号呢？印象有没有比较深刻的一些，可以给大家推荐一下
1: ？我最近在抖音上关注了一个账号，叫做“大魔王 nova 聊职场”。呃，大魔王 nova 他其实是一位。嗯，在抖音上分享自己职场经验和职场心得的博主，他的内容就是干货十足吧。他每期节目，嗯，因为他也是一个老职场人了，他每期节目都会从一个职场人的呃实际问题出发，会给我一些很多实用的建议。比如说，他跟嗯有一期他讲到了，就是职场有三大定律嘛，有第一条定律就是投入和产出一定是不成正比的，就是。嗯，苦劳是得不到任何的回报的，但是功劳是一定能得到回报的。就是老板如果给你布置一件事情，嗯，如果这件事情最后没有得出一些产出的话，其实你是拿不到一分钱报酬的。但是可能你又又花了心血去做这件事情，嗯，所以这种心态一定要调整好。然后还有一点就是，我觉得大魔王诺瓦他的嗯视频的。风格就是能够看出来他表达表现能力特别强，他会疯狂的给我输出很多观点类的东西，然后让我进行思考。比如说他有一期，嗯，讲了职场社交上如何与上司、同事打好人际关系，就是他用自己的亲身经历来教我们，就是如何与同事和上司建立良好的关系，能够避。嗯，能够让我们尽量
2: 避免那种职场矛盾。所以你会从他那个抖音的视频里面获取到一些，就是和同事相处的一些小技巧，然后运用到生活中吗？嗯
1: ，会的。比如说呵呵，其实还是会用到一些的。比如说，就是同事毕竟不比同学室友。他那个关系还要更加更加的疏远一点，你不能有些时候不能把话说得太明白，一定要特别委婉地讲
2: ，就是这种关系比较微妙，<对>你知道吗？就是不能不能太近，也不能太远。是的
1: ，不能太近，也不能太远，反正自己就要好好把握那个度。但是有一点就是，嗯，绝对不能把话说得太明白，尤其是那种伤人的话。
2: 其实我在 B 站上看到一个印象比较深刻的账号，它叫做江多尔在此，然后他有一句口头禅就是致力于为负一到五岁的人提供精神力量和解决方案。他就是说来找他的就是一些职场上的小白，然后他的观念就非常独特，比如说一些。就是他那些观念特别的毒辣、啊，说职场其实是你为自己寻找的第二个原生家庭，然后这种观念就非常吸引我，因为他真的让我感觉到他对职场的见解就是一针见血。然后他也会说心理上的贫穷和物质上的贫穷，比如说还他会提到一些比较专业的管呃管亏效应啊、借用啊、缺乏余闲、贷款不足这样的职场困境，还有。它就是整个视频的话风格，其实就是很简单，它就是个人出镜，自己录一录一个半身在那儿一直叭叭讲，然后但是它就让人很有代入感，它特别重要的句子和观点，它就会用一个嗯、呃、黑底黄字的屏幕把它给显著的标注出来，但是它这种视频就是莫名其妙的就让人有一种想看想看下去的动力，就不会想要划走觉得很无聊的那种。就是十分干货，让人不想错过他每一句话的那种类型。所以你会把学到的放在职场里吗？目前我其实还没有遇到他说的那些问题，因为他说的毕毕竟是那种长期在职场，比如说，嗯、呃，你在职场如何想要升职，或者说你在职场遇到了一些窘境该如何处理。目前我还初入职场，我还没有那个焦虑，但是我觉得他的视频真的很有道理。但是其实我还看过一个人，这个人就让我觉得他。真的是做职场账号类的一个奇葩，他的他的这个账号名字是叫陈向东，他是高途的创始人，呵呵他说他他说、呃、他在回答大家。下班时间到了，大家都没走，我该怎么办？他这个问题是大家非常常见的一个问题，就是说同事都没有走，但是我下班时间到了，我想回家了，我这时候该怎么办？<笑>他给出了好几个答案，其中有我挑了三个比较奇葩的答案。他会，他第一个答案说自己拿一本好书认真的读一读，这是一种非常好的提升。<笑>然后，然后就有就有人会在底下评论，什么书非要在单位下班时间读？然后说第二个就是说，呃，提前告，提前一天告知主主管，明天我下班就按时走了。然后第三个观点就是说，如果你发现你的同事都在无效加班，你可以直接和 CEO 去说
1: 。我觉得最后最后两条就可以直接老板跟你说明天不用再来
2: 了。就是说，我觉得他作为一个一个比如说高途的创始人，他做这样的视频，我觉得他还是站在。上帝的视角，站在一个利益获得者的角度去谈这种视频，就真没有真正的进入到职场，他没有了解过那种普通员工的那种诉求，可能这一类视频就是那种所谓的毒鸡汤。我之前就是对一类视频就非常
0: 印象深刻，我不知道你们有没有刷到，这个账号的名字叫做李李星星，它出了一个系列，就是叫沉浸式记录应届生面试。这个系列我不知道你们有没有刷到过，就是你看他的名字，其实大概就知道这个系列做的是什么内容了。他就是记录自己去面试各个公司的岗位，就你会觉得很大胆吧？就是他在面试的时候，然后用摄像自己的手机摄像头去拍他的一些反应，或者是 HR 的他的给的一些问题，就你会真切的感受到面试是那种。这
1: 样会不会被上黑名单啊？面试黑名单。
0: 那个应该好像他现在还没有被那个，反正感觉他拍的那些视频的 HR 感觉都没有刷都都没有刷抖音的习惯，都
1: 还
0: 也可能是他不不太火，你知道吗？你你就会感受到他那个面试时那种窒息的感觉和氛围，以及那个 HR 说的一些特别离谱的话。
2: 三个人在职场，就是实习了也有这么长时间了，大家可能多多少少会遇到一些，嗯、呃，比较尴尬的办公室的小问题，或者说令你犹豫的一些小事情，能不能和我们分享一下
0: ？我讲一个，就是现在想都感觉很尴尬的事情，就是我们公司每周一都会开一个周会，你知道吗？就是向老板汇报各自未来一周的工作计划安排。
1: 哎，我我们公司跟你差不不太一样，我们是周五开一个周会
0: 。No，No， no, <对>我们是周一，就是你汇报的时候，老板我们老板就会用一个软件叫 Notion， 去记录一下。就每个人其实都是有自己专属的一个小表格，然后表格里除了填写需需要填写你的工作内容之外呢，还有两行是填另外的东西。一行就是他要求你需要用一个关键词去形容接下来未来的一个周。然后另一行就是你每天除了工作时间以外，能够预留出多少空闲时间，填一个百分比。第一周的时候，因为我刚去嘛，再加上是新环境，然后我们老板又是一个 A B C， 你知道，他就是喜欢，就是中英文那种，就是那种就是那种夹杂的那种感觉。因为每个人都要说一个关键词嘛，去形容本周。其实当时我没有听清，我以为他问我。是这个项目，你能够多久才能够完成我？我然后我说了一个 Tuesday， 就是周二。然后然后他看着我，然后非常震惊地看着我，然后说说了一句 Today is Monday, tomorrow is Tuesday。然后还笑了几下。后来我才知道，就是他问我的是就是那个关键词。我现在想就觉得特别的尴尬
2: 。天天有没有就是在公司遇到比较让自己尴尬的一些小事情？有，因为。
1: 嗯，因为因为因为那算是亲戚家的公司嘛，所以进去就是给了一个比较高的位置。然后后面来的新人，明明年纪比我大的多，却叫我哥，<笑>我就很尴尬。然后我每次都要解释一下，我说我是零一年，哦不对，我说我说我是零零年的，你比我大那么多，就是有一些九八九七的。人家也没有大你很多呀，人家大你两个。他可能是觉
2: 得资历比较老吧，可能是觉得你资历比较老，然后叫一声哥，表示你在这行业混的比他久，也有可能是这种。就比如说你在职场看到一个人，<笑>你可能说喊他姐呀或者姨呀，可能是一个道理。<笑>反正我每次都要跟他
1: 讲一下年龄，暂时每暂时是现在呃公司的随
2: 便一个人都比我大。<笑>我遇到比较尴尬的事就是。我不是去实习嘛，其实人家那办公室早就已经就是排好一些值班表，就每每周一谁打扫，每周二谁打扫，就是每次我看别人打扫，你们还要打扫卫生、啊？对，但是我每次看到那个名单上没有我，然后我就我就感觉好尴尬，因为他们周一从从周一打扫到周周五，每次都会打扫我那边，但是我就是。一直坐那像个没事人一样，<笑>我就觉得有一点感。尬。你可以把扫我拿走了
1: 。你应该自觉一点，你就把那个上面的名字全改成自己的，先改一个星期先
2: 。你们自己在外面工作嘛，就是可能大家父母都不在身边，会不会感觉到有时候工作的时候？力不从心，或者说你们觉得现在从事的是自己喜欢的一个行业，你不觉得就是感觉到有负担，会非非常累
0: ？其实有很多时候会觉得力不从心的，就比如说我需要回复客户邮件的时候，因为我们的有一个客户其实他是英，他在英国，所以我就需要用英文去回复他的邮件，然后我就觉得很多时候用中文很容易能够表达出来的东西，但是一旦需要转换成英文的时候，我就会觉得。有一点词穷，就不知道怎么去表达那种，就中国人就是去表示那种慰问，都是说，嗯，最近过得怎么样啊？然后什么有没有什么工作安排？然后有没有什么工作安排？如果你有什么工作安排的话，一定要告诉我，然后我肯定很乐意的去帮助你这种这种的。但是我用英文的话，我就。用翻译软件嘛，你这样就会显示出自己很 low。他翻译出来的东西就很
2: 冰冷，他可能会把你那个那你最近过得好吗反正翻译成，吗？你还活着吗？就 How are you？ 就很低级。I'm fine, <后> thank you,
0: Andrew。就就我会觉得有的时候特别的心累。对，然后还有一个就是，老板一般给的 deadline 都非常的短，就比如说上午他给了你一个任务，他就要下午就需要你给到。或者说有的文案需要你差不多花一个小时，就需要你立即的完成。那个时候你就会觉得脑子里一团的浆糊。但是我认为其实喜欢和累是不冲突的，累是因为你的工作体量很大，<累>需要你去完成很多事情。对，但是你所做的每一件事情其实都是为了得到最终的一个结果嘛，并且你是因为因为热爱所以才选择去做这一件事情的。所以我觉得喜欢是一个动作，累是一个状态。对。
2: 完了，毒鸡汤来了。其<笑>实我觉得还是会有点累的，但这个累的话，不主要是在工作上面。其实因为工作嘛，早上就是早晚这个作息都很规律，就是主要是我想在工作之余的话，有自己的一个时间安排的话，那样的话我就会觉得比较累。比如说我晚上下班回家，我又要做饭，然后洗衣服，然后洗碗。我有时候，比如说还想保持一下身材，我想锻炼一下，之后我又想看看一些课外书，再考考一考什么证证书之类的，然后就会感觉我、哦、自己真的会感觉自己被塞得满满的。比如说星期六、星期天，本来计划好的一切，我还想出去再旅个游啥的，然后就感觉哇，结果在这里录播客、嗯、是吧？<笑>结果加班了，加班那倒不会，<笑>但是我就会觉得。我其实自己要做的事情这么多，除了工作之外的话，还会有这么多的事情要我去做，那我会就觉得有点力不从心。但是说我现在喜欢的事情，其实我现在做的这个岗位的话，是我可以算得上是我比较喜欢的一个岗位，可以我可以拍照，然后可以去认识一些比较好的东西，赏花、赏鸟，然后去。做一些自己喜欢的事情，其实我觉得我现在工作是不累的，但是并加上我现在自己的一些安排的话，可能会觉得有点力不从心
0: 。当然累了，又要自己做饭又，又要自己洗
2: 衣服，又不像在学校里，反正吃食堂，要洗衣服。对,<笑>对对天天呢，天天会觉得现在就是那，你这种日复一日的工作会累吗
1: ？我,我觉得我暂时没有感觉到很累呀、啊。就是感觉事情特别的多，每天有一点过于充实了。实
2: 人家现在在忙着赚大钱。今天，天天是我们三个人当中唯一一个没有双休的实习<笑>实习工
1: 作。对，我我是没有双休，我一个月只有两天休息
0: 。他确、就、实、是，他就是老方同志说的那一种，工资只有那么点，然后做着猪狗不如的事情
1: 。但是我暂时不会觉得累呀、啊，因为嗯，这份工作。嗯嗯，我能够，我觉我能够，对，那个奔头有一有一点动力、嗯、就是 money， <吧>对，对，我的动力就是、哎就是、能够赚到什么 money，
0: 就是钱钱的钱的厚度决定了我工作的态度，
1: 是的
2: 。就除了自己会看一些职场账号之外，你们有没有会关注一些职场求职类的一些综艺节目？嗯，前一段时间我看了，呃，一
1: 期《开场白就业季》，就是这是一档以大学生毕业求职为主题的综艺节目。这个节目组的制作，它就是通过模拟求职的流程，给观众呈现一个生动真实的呃职场场景。这个节目它邀请了特别多知名企业的 HR 和嗯，已经成功。已经成功的求职者，他们在节目当中就会分享自己的一些求职经验和心得，给观众带来很多实用的建议和启示。举例来说，就是在这期节目里面有一个小节叫做“九九六福利”，大家听到“九九六”肯定不会陌生。呃，那期节目就是一群嘉宾在讨论“九九六”工作制给他们带来的影响和挑战。嗯、呃，那些嘉宾就分别分享了自己。嗯，在如何在工作中保持自己的心理健康，让工作和生活保持平衡吧。就是还是要，嗯，在工作之余要抽出一些自己的时间来做一些自己想做的事情、自己感兴趣的事情，呃，或者做一些运动吧。我觉得这确实是一个比较好的建议。像我现在，嗯，已经实习了差不多两个月，基本上就是在嗯出租房里面。然后和公司里面两个地点来回打转，也没有一些运动。虽然说两个地方离得很近，只有十分钟，但是我还是买了一辆电瓶车
2: 。我也是，我也是因为,因为懒得走路<笑>我
1: ，我还是觉得有点麻烦，懒得走
0: ，因为,因,为因为太懒。你太离谱了。那像我这种五十分钟地铁的
1: ，我觉得从明天开始我应该做出一些改变。你知道你们
0: <音>你们那个车程十<笑>分钟的车程，在我那边租房子的话，至少 000, 哦，我先六千，我先纠正一下，我不是十分钟，我是五分钟的车程。<笑>我我我之前看过一档综艺节目，就是叫《令人心动的 offer》，它其实它现在应该出了第二季了。我之前看的是第一季，讲的就是一、嗯、是一些法学生去到一个律所，叫景天成律所吧，应该是。去那边实习，然后他们就是，其实我觉得这种差不多都是老板布置了一个任务，然后他想要去通过这个任务去考核，再就是去那边实习的几个实习生。当然，他有的时候也会模拟那种真实的客户去找你，然后让你独自去对接那种。对，我觉得看了之后还挺有收获。就是他
2: 会把一个求职者的。一种全部的经历，然后展现出来，也会表现出他们一些职场上的就是小动作呀，或者说是一些自己比较突出的个人魅力之类，也会展现出来的综艺是吧？就是现在除了这种综艺嘛，然后其实还会出现一些比较恶搞类的视频，就是除了求职类的呃娱乐节目啊，他们也会流行一种恶搞职场的视频。就怼天怼地怼同事怼老板的这种，有的人就说，就是在网上评论说会，这是一种内心的真实想法的暴露，不应该去对这一类的视频进行一个打压。但是也有人说，呃，这种是这种视频的话，就会给本来就压力山大的一个工作带来很多的负能量。你们会怎么看待这一种视频？你们有没有看过这一类的视频呢？
0: 我有刷到过一个账号叫“疯狂下属”，不知道你们知不知道这个账号
2: ？不知道
1: ，那个，那那你推荐一下吧。啊、哦，我觉得他应该很火的，他是红，就是之前
0: 红星尔克的一个的哦，我你提
2: 到这个我就知道了，属于是他就是在那个。搞各种搞事情，对那个办公室，<对>然后红星儿科官方还会在底下评论说
0: ：“别让我知道你是谁。”对，<笑>其实他就非常好玩。你看他的头像写的是“是是是，您教训的对”，就是一个人鞠躬在那儿鞠躬，然后上面配了一些文字，就是“是、嗯、是是您教训的对”。但是他的简介里却写的是“零零后红星儿科也需要整顿”，<笑>就你就可以看出他的人设其实是很反骨的，<笑>一身反骨。然后他的内容就是。对，偷拍大家摸鱼，然后老板说，说我一分钟之后到，但是然后他给老板计时，如果老板一分钟之后没有到的话，他就走人。然后就是这一些视频，你就可以他，他真的是反骨
1: 文
0: ，对，可以感受到就是属于零零后那种鲜明的独特个性。其实我觉得，在真正的职场生活中，像他这么做的肯定是很少的。但是大家在职场生活里，肯定也接受到了很多负面情绪，我们又不能像他一样发泄，所以我觉得疯狂下属的出现，或者说这种流行恶搞职场的视频的出现，我觉得是就是一种替代性满足，帮助我们这些打工人宣泄职场上的一些情绪。但是我觉得这种视频也只能就是在抖音不能付
2: 诸于实践，放在时活里，<是吗><笑>我觉得是不太可能
1: 的。私下肯定不敢怼老板嘛，对吧？嗯，其实我也看过一个类似的，嗯，这种剧情类的短视频账号，叫做“职场小白”，它是抖音里面的。这个账号给男主打造了一个怼天怼地、一身正气的职场老大哥的形象，它是属于。嗯，他在他们公司的地位属于一个小组长吧，就是手底下也管了几号人，也是一个大哥大嘛。然后公司里不管发生什么事情，都有他出手。他变成一个正义的使者，不管是呃同事之间有矛盾啊，还是呃就是老板和下级之间有矛盾，他都会嗯出面调停。就是有一期节目里面讲到了。嗯，很多公司就是，老板总会在下班的时间开一个会，不知道你们有没有经历过？我曾经有一份实习，就是到点开会，到下班的点开会
2: 。我已经知道了是什么了。然后这个
1: 那个时候我特别想就是怼回去，但是没有敢。但是这个账号里面有一期视频，呃，这个男主就是真的怼回去了，把老板给怼了一顿，然后看着我就特别解气。他还有很多系列，他做了什么？嗯，整顿职场系列，还有职场大作战、职场大反击、拒绝道德绑架这一系列，都是为了嗯
2: 整顿老板。<笑>所以你会觉得这一类的视频很解气、很解压，是吗？就不会觉得他是那种毒鸡汤之类的，就是、或者说，就是说你看了这些视频，然后自己生活中、工作中不能这么做，你不会觉得又会很压抑吗？有有这种感觉吗？会很压抑啊！有些时候看了之后，自己没办法这么做，嗯、<对>还是不敢怼老板，但是心里……当然。<对>然后你就会还，其实对，其实这种视频的话，对我们自身的这种心态，其实还是有一定影响的。不能说，就是说，他一定就是给我们带来一种解压，他、嗯、可能也会有那种求而不得的那种压抑，也会存在心里，可能正反两面的影响都会有。嗯、所以我很少看。对，我也其我其实也很少看，但是我之前也看过吧，我看过一个叫《第一秘书》的账号，它这个剧情也是就是调侃各种各种调侃，然后就是用用一句歌词，就是说。呃，有人心怀鬼胎，有人图谋不轨吧？就是他，就是揭露了三个职场女性的明争暗斗，然后有的想求，有的想求薪啊，有的想加工，呸，求薪加工这是一个，就是有的想加工资，有的有的想往上爬嘛，然后他们就会不仅在视频里面加入一些对白，然后还会加入一些人物内心想法的独白。就让人觉得这个视频的话非常有代入感，然后你,你蹭蹭的那种火就往上冒了，<笑>就会觉得这一类视频其实还是少看为妙。我觉得我自己还是少看为妙，因为看多了真的会觉得身边每个人都不是什么好人，<笑>就会自然而然的把这些剧情给带入，所以。虽然我我我一直秉持的一个原则就是在职场上你要善待每一个人，那样每一个人就会善待你。但是你看这一类的视频之后，你就会觉得这种事情就发生在自己身边，然后自己身边的人就是这样的人，就会给自己或者身边的人带来。很不很不愉快的一个情绪或者氛围，所以我觉得这种视频中会带来一点变化，对，就是也会带来一些负能量。我觉得我还是少看，但当然大大家想要看的尽管去看。刚刚我们聊了很多职场类的账号，然后现在我们回到我们自己本身。你觉得，就是作为一个应届毕业生来讲的话，你对于现在大学毕业生而言，你认为求职最困难的地方在哪里？是学历吗？还是说，嗯，自己的实操能力，还是一些其他的问题
0: ？我觉得，其实现在最困难的就是转变自己的心态。你会发现，其实现在有很多大学的毕业生，他们。就是有一种逃避就业的感觉，像我们的身边其实有很多同学是，就是不想去实习，甚至是不敢实习的，因为他们就是想通过考研啊，甚至考公考编，然后去逃避这种实际性的就业的一些问题。然后第二个，我觉得就是比较难的是一个求职的方向问题。其实刚一毕业，大家都是从学校里刚出来，其实你会很容易陷入迷茫，就是不知道自己。到底该往哪个行业去就业，或者是去选择什么方向的职业去发展？那我觉得，其实你需要确定好自己未来的就业方向，这个肯定是很重要的。因为有一句话说，就是跳槽穷半年，然后换行穷三年。所以在实习的时候，你一定要确定好自己是不是真的喜欢这个行业
1: 。我觉得求职最困难的地方就在于，就是要不断的尝试，不要怕试错。呃，比如说我们公司最近，嗯、呃，年后招人比较多嘛，所以很多人都是，呃，排，就是实习生都已经排到下个星期了。每个实习生是有三天的试用期，就试用三天，能试出什么来？试用三天，能就是试他上手快不快？有一些是有经验的，上手就特别快，那种就直接留下了。然后有一些是没有经验的，但上手也快，那种也会留下。像有一些有经验的，他上手也不快，他做事也很慢，这种就直接不要了。然后就让他换下一个工作。然后，嗯，有一些就会有一点想赖着不想走的那种感觉，就他觉得他很难迈出一步，就是他来到我们公司已经是迈迈出了他很重要的一步，然后他觉得他不想再继续换下一个公司了。就是他怕尝试，怕试错嘛。其实他已经试错了，他就不适合这份
2: 工作。阿明，阿明刚刚说，其实大家在毕业的时候要找到一个工作的话，最重要的还是要确定自己以后的方向和自己以后的规划。然后天天说，嗯、呃，大家找工作的时候一定要就是敢于去试错。其实我觉得，现在大学生求职最困难的一个地方，恰恰不在于他的学历是什么。而在于他到底有没有这个勇气，就是说，勇气现在这个东西其实很多大学生都比较缺乏的。就拿我自己而言的话，其实你会觉得，你自己一个二本毕业的学生，你凭什么会配上一个这么好的工作？你凭什么会待在一个这么好的一个岗位，或者说一个福利这么好的公司？就是你会自然而然的会觉得自己比较卑微，你会在一些事情上面畏畏缩缩。然后感觉自己不太敢去闯，我觉得这是大学生，但其实不该这样。对，其实真的不应该这样。其实你怕什么呢？你，你肯定有你自己的过人之处，比如说你的实操能力比别人强，你上手比别人快，或者说你的业务沟通能力比别人强，这些都是你的优势。其实一个单位的话，他如果真的只看学历的话，那我觉得这个单位就是高分高分低能者。居于高位的话，那这个公司其实是没有什么发展前途的。一个真正好的公司，它并不在乎，就是说只看你的学历，而且他会看你的一些其他综合能力。就是你要有自己，就是你自己一定要有勇气去尝试，去多的打拼一下，去争取一下属于自己的一个好的岗位。不能说自己就甘于甘于就是平庸，去就是随便找一个单位去敷衍了事。其实这是现在大学生一个求职最大的困难。我们不能说因为自己觉得自己不如人，然后去找一个不如人的工作，这才是一个问题。那么，来到一个就是原始性的问题，那种鸡生蛋还是蛋生鸡的问题，也是比较喜欢做一份自己喜欢做的工作，还是说？嗯，更所谓的铁饭碗会更让你心动一些了。其实我个人而言啊，我会比较喜欢，就是做自己热爱的事情，因为我觉得，就是我才二十几岁的话，我有什么不敢闯的呢？我有什么去就是为什么一定要把我禁锢在一个就是特定的一个岗位上，或者说一个特定的，就是一个规划中呢？我觉得。做自己一份喜欢的工作，可能会更让我心动，更让我有热情、动力去做下去，然后会促使我，让我变成更好的一个人。但是可能家里长辈不会这么想，因为他们会觉得稳定要比嗯自己喜欢、热爱要重要的多。但是其实现在观念不一样了，你们会有什么想法？
0: 对于现阶段的我来讲，可能是喜欢的工作会更重要一点，因为刚才老方同志也说，我现在才二十几岁，那么我如果就已经开始去追求铁饭碗，那么我下半辈子该怎么做？其实，所以说，我现在的阶段就是可能就就看每个人自己的追求吧。其实，我觉得如果没有热爱的话，那么你所有的产出其实都是没有灵魂，就是死气沉沉的。就比如说，老板让你写一个关于一个品牌的文案，如果你真的不是喜欢这份工作的话，那么你可能就是把它当做一个任务去完成，可能也没有那么多的想象力，或者是去发挥出自己的就是超常发挥，可能就是非常普通的完成了它。所以，但是如果你如果你非常热爱这份工作的话，你可能就会。去想尽一切办法去出色地完成它，并且，当它一旦完成之后，你就会觉得非常的自豪。对我
1: 的理解是这样的，我觉得我考虑的，嗯，这个问题会比较现实一点，因为我觉得这个时代比较偏
2: 理性一点。对，
1: 我觉得这个时代就不是一个铁饭碗能够让自己过得开心、让自己活得有意义的一个时代了，就是需要年轻人去打拼、去闯。去追寻自己，呃，心中真正热爱的那份工作
2: 。对我们三个人的话，都比较喜欢做自己喜欢做的工作，然后并不觉得铁饭碗是一件好事。了对，要不然也不会以这种形式会面了。<笑>但是其实我们也并不反对，就有些人追求一个稳定安逸的生活。其实如果你真的有铁下心来。考研，嗯，考研、考编或者考公，把这件事情当做自己一个终身的目标的话，你这样去做，其实也未尝不可。我们并不是反对，但是我们要对声明一下。其实也有一种可能，是因为我们三个人都拿不到铁饭碗。<笑><笑>这个职场的问题聊到这里的话，其实已经接近尾声了。那我们就一句话总结一下自己对于自己未来职业的一个期待吧。我突然想到
0: 了，我在我就是乘地铁看到的一句广告词，就是“保持热爱，奔赴山海”
1: 。我对我未来的职业期待就是努
2: 力赚钱，买一辆车。战邦林。<笑><笑>然后我对自己的一个未来的期待就是，一定要再勇敢一点。勇敢的去闯荡<笑>。正如我主页的标签所说，你我皆风华正茂，梦死方坠入人生暮年。不管你现在是否找到了工作，不管你现在的工作是否如意，我们都要带着一颗敢于奋斗、不甘平庸的心。怀揣着少年时的梦，一步一步坚定地走向理想的彼岸。祝你历尽千帆，归来仍是少年。好了，以上就是账号侦探开年职场特别版的全部内容了。听众朋友们，在工作之余、奋斗之余，也可以多多关注我们的账号，我们一直都在。拜拜，我们下期再见。